0: Herzlich willkommen zu Unregelmäßig, dem Podcast, der Auszug, das Spielen zu lernen. Wir sind Judith und Christoph und wir ziehen heute mal wieder aus, um ein neues Spiel zu lernen.
1: Heute haben wir ein Spiel, das haben wir von einem Hörer als Vorschlag bekommen. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht und entschuldige mich deswegen schon mal gleich. Mein Französisch ist schon lange, lange her. Flamme Rouge?
0: Ich vermute von meinem auch lang zurückliegenden Schulfranzösisch, dass es Flamme Rouge ist. Ich könnte es nicht beschwören. Unsere französischen Zuhörer und Zuhörerinnen mögen uns verzeihen.
1: Und vielleicht uns auch einfach erleuchten, wie man es denn ausspricht. Dann können wir noch was dazulernen. Flammgrosch. In Deutschland, glaube ich, über den Pegasus Verlag zu bekommen, ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler mit einer Spieldauer angegeben von 30 bis 45 Minuten ab acht Jahren. Und ich vermute aufgrund des und der ersten Seite der Spielregeln, dass es irgendwas mit Radfahren zu tun hat.
0: Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, müsste Flamme Rouge rote Flamme heißen, bei dem ich jetzt nicht unbedingt sofort an Fahrräder denke. Aber vielleicht ist es irgendwie so ein geflügeltes französisches Wort, was so viel wie der geölte Blitz oder sowas sein soll. Vielleicht.
1: Vielleicht liegt es auch nur daran, dass rote Dinge schneller sind.
0: Aber ich glaube, die Franzosen sind keine Orks.
1: Das definitiv nicht.
0: Ich glaube, die Franzosen wären sehr (lacht) beleidigt, wenn du sie als Orks bezeichnen würdest, so pauschal.
1: Ich möchte die Franzosen noch gar nicht als Orks bezeichnen, das das würde mir (lacht) nicht einfallen. Aber vielleicht haben sie sich an Orks orientiert. Wobei, wenn es ein Sprichwort ist, ist es vermutlich älter als Warhammer. Wir spielen heute wieder mit dem Tabletop-Simulator und haben uns eine Version vollkommen ohne scripting rausgesucht. Wir simulieren damit lediglich das Spielmaterial, da wir ja doch ein ganzes Stück weit auseinandersetzen und das, über das Internet aufnehmen. Und sowohl den Link zu dem Mod für den Tabletop-Simulator als auch zu den Spielregeln packen wir gerne in die Podcast-Beschreibung.
0: Die Spielregeln gibt es übrigens original online als PDF von Pegasus selbst. Gut, wenn wir uns die Regeln anschauen, dann ist das gleich schon mal so ein bisschen ausgemacht wie eine alte Zeitung vom Stil hier Kostet, oje, oh französisch, 5 centimes, also irgendwie 5 Cent. Ich habe die verschiedenen Einteilungen von Franc nicht mehr im Kopf.
1: Und das Jahr der Zeitung ist 1932.
0: Entsprechend ist auch die Aufmachung. Das große Rennen in der Welt, der großen Radrennen, ist der rote Wimpel, Flamme Rouge, das Symbol für den Beginn des letzten Streckenkilometers. Okay, hätten wir diese Frage geklärt. Damit wissen die Fahrer, dass sie sich der Ziellinie nähern und noch einmal alles geben müssen. Draußen vor den Toren von Paris haben sich Radrennfahrer aus aller Welt versammelt, um an einem großen Rennen teilzunehmen. Jeder möchte gerne unter der Flamme Rouge hindurchfahren, für Ruhm und Ehre. Den Schaulustigen wird ein Spektakel des Wettkampfes purer Muskelkraft und Ausdauer geboten. Möge das beste Team gewinnen.
1: Überblick. Flamme Rouge ist ein schnelles, taktisches Radrennspiel, in dem die Spieler ein Team von zwei Radrennfahrern kontrollieren. Ein Rouleur und ein Sprinter. Ich weiß nicht, was ein Rouleur ist. Kenne mich mit Rennradsporten nicht aus.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe als kleines Kind teilweise Tour de France geguckt, aber ich weiß nichts.
1: Gut, ich sehe, wir sind ausreichend qualifiziert für dieses Spiel.
0: <lacht> Wie immer.
1: Die Spieler bewegen ihre Fahrer, indem sie Zahlenkarten ziehen und ausspielen. Das Rennen gewinnen. Das Ziel des Spiels ist es, als erster mit einem Fahrer die Ziellinie zu überqueren. Überqueren in einer Runde mehrere Fahrer gleichzeitig die Ziellinie, gewinnt derjenige, der am wenigsten über die Ziellinie hinausfährt. Herrscht immer noch Gleichstand, siegt der Fahrer, der am weitesten rechts steht. Es ist nicht möglich, über das letzte Feld der Strecke hinauszufahren.
0: Am weitesten rechts? Okay. Das heißt, wir fahren nicht nur noch vorne, wir fahren auch irgendwie nebeneinander
1: her. Naja, wenn ich mir jetzt mal den ersten Spielplan angucke, dann hat das zumindest mal zwei Spuren mit einem Seitenstreifen. Aber da beim Ziel ist Publikum. Das zählt vermutlich nicht mehr erst recht. Okay. Vielleicht ist damit aber auch die Fahrtrichtung gemeint. So, und hier noch eine kurze Anmerkung aus dem Schnitt. In den Regeln habe ich gerade vorgelesen, dass wenn zweifacher gleichzeitig die Ziellinie überqueren, derjenige gewinnt, der am wenigsten weiter vorne steht. Diese Regel haben wir beim Spielen leider komplett falsch angewandt und äh, haben so gespielt, dass der gewinnt, der am weitesten vorne steht. Hier vielleicht einfach kurz die Anmerkung. Das ist eine Regel, die lässt sich super leicht nicht verstehen. Passt hier einfach kurz drauf auf und wieder zurück zum als der
0: Okay, wir haben hier eine Übersicht des Spielmaterials, das finde ich schon mal sehr schön, was alles mit dabei ist. Wir haben vier Spielertablos, da sind jetzt schon wieder die Spielertablos, in vier verschiedenen Farben, auf denen, wenn ich das richtig verstehe, einfach die Karten abgelegt werden. Und es ein Bild
1: vom Team gibt.
0: Dann haben wir acht Radrennfahrermodelle, zwei pro Spielerfarbe, vier Rouleurs und vier Sprinteurs oder Sprinteur oder so. Sprinter? Ja, aber weil es mit EU geschrieben ist. Es sieht französisch aus.
1: Ja, im Text stand es dann aber mehr als Sprinter drin vorne. Also kann von Sprinter sein.
0: Gut, jeder bekommt einen Rouleur und einen Sprinter. Die sehen auch so ein bisschen anders aus. Der Rouleur sieht aus, als wäre er sehr angestrengt beim hochfahren. Dann gibt es 21 Streckenplättchen, ein Start, ein Ziel, sieben Geraden, sechs weite Kurven, sechs enge Kurven. Die sehen aus, wie man sich das vorstellt, eine Strecke mit Gras neben dran.
1: Auf den Streckenblättchen sind einzelne Felder in zwei Reihen angebracht. Das sind für mich die Spielfelder, auf denen ich mich dann bewegen kann.
0: Und dann gibt es 190 Karten, die sich aufteilen in 120 Energiekarten. Einmal für den Sprinter und einmal für den Rouleur. Und 60 Erschöpfungskarten, auch wieder aufgeteilt in den Sprinter und den Rouleurstab. Dann haben wir noch Streckenbaukarten und Spielübersichtskarten. Das sieht aus, als hätte man da die Regeln nochmal kurz erklärt drauf. Oh, und ohne Werbung machen zu wollen, aber da gibt es eine Anmerkung unten auf der Seite, dass es einen Ersatzteilservice gibt von Pegasus. Das heißt, wenn man nicht die digitale Version spielt, sondern die physikalische, so wie man das nach Corona vielleicht wieder einfacher machen kann, dann kann man wohl einzelne Teile nachbestellen, wenn die fehlen oder verloren gehen.
1: Was super praktisch ist, weil es die Katze einen der Sprinter gefressen hat.
0: Ja, oder man eine Cola-Überschwemmung auf der Strecke hatte.
1: Spielaufbau. Streckenaufbau. Nimm eine Streckenbaukarte und lege die Streckenplättchen wie auf der Baukarte vorgegeben aus. Für das erste Spiel empfehlen wir die Karte des Avenue Corso Paseo. Hm. Man entschuldige wieder, mein schlechtes Französisch ist, hatte ich zuletzt in der vierten Klasse.
0: Avenue, glaube ich? Ja, ich vermute mal Avenue.
1: Nutzen Sie die Streckenplättchen mit den kleinen Buchstaben, A, B, C und so weiter, wie auf der Karte und dem unterstehenden Bild abgebildet. Wähle eine Farbe. Nimm das Sprinteur- und Rolleur-Modell, die entsprechenden Energiekarten sowie das Spielertableau deiner Farbe. Provide so einfach. Fahrerkartenstapel. Mische deine Sprinteur-Energiekarten und lege sie auf auf den Kartenstapel verdeckt auf das linke Feld deines Spielertableaus. Mische danach die Energiekarten deines Rolleurs und lege sie verdeckt auf das rechte Feld deines Spielertableaus. Erschöpfungskartenstapel. Lege sowohl die Sprinteur- als auch die Rolleur-Erschöpfungskarten für alle Spieler erreichbar offen aus.
0: Das heißt, die Erschöpfungskarten sind für alle zugänglich, ansonsten hat jeder für seine Fahrer ein Kontingent.
1: Aufbau der Strecke. Die Streckenplättchen sind auf beiden Seiten in der Ecke links unten mit einem Buchstaben groß oder klein markiert. Zum Beispiel klein A auf einer Seite und Groß A auf der anderen Seite. Damit meinen Sie, glaube ich, Vorder- und Rückseite. Ich
0: gehe mal davon aus. Zumal, wenn ich mir die Bilder so ansehe, dann scheinen die auch immer nur eine Buchstabenmarkierung zu haben.
1: Ja, also wenn ich jetzt mal im Tabletop-Simulator gucke, dann gibt es eben zwei unterschiedliche Modelle von C. Das sind dann, glaube ich, wirklich die Vorder- und Rückseite mit gemeint. Das Start- und Zielplättchen mit einer gelben Markierung und zusätzlich mit einem Pfeil am schmalen Rand versehen. Im unteren Bereich der Streckenbaukarte befindet sich eine Buchstabenreihe, welche die richtige Reihenfolge der Streckenplättchen zeigt. Felder und Spuren Felder werden durch breite weiße Linien voneinander abgegrenzt. Jedes Feld besteht aus zwei Spuren einer rechten und einer linken stellt den ersten Fahrer in einem Feld in Fahrtrichtung gesehen immer auf die rechte Spur durch eine Doppellinie am rechten Rand gekennzeichnet den zweiten auf die linke Spur
0: okay das heißt wer zuerst auf dem Feld ist steht rechts deswegen gewinnt im Zweifelsfall auch der rechtere Spieler ja
1: also der Spieler der weiter rechts (lacht) dessen Figur weiter rechts steht
0: (lacht) ja die politische Gesinnung hat in dem Fall nichts
1: damit zu tun Startposition. Der Spieler, der zuletzt mit dem Rad gefahren ist, bei Gleichstand der jüngere Spieler, stellt zuerst seine zwei Fahrer nacheinander auf drei Spuren seiner Wahl hinter der Startmarkierung. Fahrt und sind fort, bis alle Fahrer platziert sind.
0: Die drei Phasen. Das Rennen verläuft über mehrere Runden. Jede Runde ist in drei Phasen ein. Das kennen wir doch irgendwo irgendwoher. <lacht> so ziemlich, äh, weiß nicht. So drei Phasen sind irgendwie Standard.
1: Naja, drei ist einfach auch eine gute Zahl für eine Aufzählung. Das ist so eine Standardaufzählung, mit der sich alle Leute wohlfühlen.
0: Ja, einmal ist Zufall, zweimal kann auch noch Zufall sein, drei ist irgendwie ein Muster. Das Rennen verläuft über mehrere Runden, jede Runde ist in drei Phasen eingeteilt. In der Energiefase zieht ihr jeweils für euren Sprinter und Rouleur vier Karten und legt eine Karte verdeckt ab. In der Bewegungsphase deckt ihr die Karten auf und bewegt entsprechend eure Fahrer. In der Endphase entfernt ihr die gespielten Karten aus dem Spiel, danach handelt ihr die Auswirkung von Windschatten und Erschöpfung ab. Okay, ich habe so das Gefühl, das Kartenziehen ist so ein bisschen ähnlich wie Würfeln.
1: Erstens, wähle einen Fahrer, ziehe Karten. Wähle einen deiner Fahrer, Sprinteur oder Rouleur und ziehe vier Karten von seinem Energiekartenstapel. Ausspielen und Recycle. Spiele von diesen Karten eine Verdeck neben den Energiekartenstapel deines entsprechenden Fahrers aus. Diese Karte gibt die Bewegung des Fahrers in der Runde an. Recycle die umgespielten Karten. Drittens wiederhole. Führe die Schritte 1 und 2 für deine anderen Fahrer durch. Haben alle Spieler die Karten für ihre Fahrer ausgespielt, folgt die Bewegungsphase. Recycle. Lege die Karten offen unter den Kartenstapel des entsprechenden Fahrers. Du kannst dir jederzeit die abgelegten offenen Karten anschauen, nicht jedoch die verdeckten Karten deines Energiekartenstapels. Karten ziehen. Du darfst erst die Karten für deinen zweiten Fahrer ziehen, nachdem du die Karten für den ersten Fahrer ausgespielt hast. Du darfst zu jeder Zeit die ausgespielten Karten anschauen. Ist der Stapel der verdeckten Energiekarten aufgebraucht, die erste offene, recycelte Karte erscheint, Mische die recycelten Karten und bilde daraus einen neuen Zugstab. Ziehe Karten, bis du vier auf der Hand hast. Befinden sich weniger als vier Karten, verdeckt und recycelt in deiner Energiekartenstapel, ziehst du alle verbleibenden Karten. Ist der Energiekartenstapel leer, ziehst du eine Erschöpfungskarte hm. und spielst diese aus.
0: Also die Erschöpfungskarten, das ist gar nicht schlecht. Wenn ich wirklich kei- ich meine, es ist logisch, wenn ich keine Energie mehr habe, dann kriege ich einen Malus, weil erschöpft.
1: Ja, und ich auch spannend, dass man erst die Karte für den einen Fahrer wählen muss, bevor hm. man dann den zweiten nimmt.
0: Zumal die ja anscheinend sich mit Windschatten und anderen gegenseitig beeinflussen. 2. Bewegungsphase Deckt alle gespielten Karten auf, beginnend mit dem führenden und dann dem jeweils nächstplatzierten. Bewegt ihr alle Fahrer um die auf seiner Karte vorgegebene Anzahl an Feldern vorwärts. Der führende Fahrer ist der Fahrer, der auf der rechten Spur der Ziellinie am nächsten ist. Ein Fahrer kann sich durch andere Fahrer bewegen darf jedoch seine Bewegung nicht auf einem besetzten Feld auf beiden Spuren steht bereits ein Fahrer beenden. Würde dies der Fall sein, muss der Fahrer auf einem Feld davor stehen bleiben, das mindestens eine freie Spur aufweist. Fahrer, die ihre Bewegung auf einem freien Feld beenden, müssen auf die rechte Spur gestellt werden. Steht auf der rechten Spur bereits ein Fahrer, stelle den Fahrer auf die
1: linke Spur. Drittens Endphase. Karten entfernen. Entferne alle gespielten Karten aus dem Spiel. Jede Karte darf nur einmal pro Spiel eingesetzt werden. Kein Gefühl dafür, wie viele Karten wir haben.
0: Naja, wir haben 120 Energiekarten. Das ganze du jetzt durch vier teilen.
1: Also 120 pro Spieler oder?
0: Insgesamt.
1: Insgesamt. Das heißt 30 pro Spieler bei vier Farben und 15 E-o. pro Figur. Also
0: kann das Ganze maximal 15 Runden gehen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Nee, weil die nicht genutzten Karten ja, legst du ja auch in unten okay. runter. Die recycelst du recyclst, so, ja und kannst die wieder nutzen. Erst wenn die, nee, doch, 15 Runden kannst dauern, weil du hast 15 Energiekarten, die du spielen kannst. Mhm. Ja, nee, du hast vollkommen recht. Windschatten. Bewegt beginnend mit dem hintersten Pulk alle Fahrer, die Windschatzen nutzen können, ein Feld vorwärts. Pulk Setzt sich aus einer oder mehreren Fahrern zusammen, die sich direkt hintereinander befinden und nicht durch freie Felder voneinander getrennt sind. Also Fahrer, die nebeneinander und hintereinander sind und bei denen irgendwie dann als Gruppefelder frei sind oder mindestens ein Feld frei sind, sind ein Pulk. Windschatten. Ist zwischen zwei Pulks genau ein Feld frei, bewegt sich die hintere Gruppe um genau ein Feld vorwärts, sodass aus diesen beiden Gruppen ein neuer Pulk entsteht. Danach überprüft ihr, ob eben dieser Pulk erneut den Windschatten nutzen kann. wird diese Überprüfung für alle Pulks durch. Fahrer können in einer Runde mehrfach von Windschatten profitieren. Das heißt natürlich, dass die die weiter hinten dran stehen und durchaus noch weiter nach vorne kommen können.
0: Das klingt so, als würde in dieser Windschattenrunde sich das Feld nochmal verdichten. Weil quasi die hinteren Fahrer aufrücken, zu einem Pulk werden. Ja. Der Pulk rückt dann wieder vor, dann sammelt er vielleicht neue Leute ein und rückt dann nochmal vor.
1: Erschöpfungskarten zuweisen. Ist einer deiner Fahrer erschöpft, nimmst du eine entsprechende Erschöpfungskarte, Sprinteur oder Rolleur und recycelst sie. Das heißt, ich lege die offen unter den Stapel. Erschöpfung. Ein Fahrer ist erschöpft, sobald er ein freies Feld vor sich hat. Okay. Ah, ja, weil du dann natürlich nicht mehr anstrengen musst, hm. weil du keinen Windschatten hast.
0: Das heißt aber, dass der vordere Fahrer dann eigentlich automatisch erschöpft.
1: ja. Erschöpfungskarten werden wie Energiekarten mit Wert 2 behandelt. Also, die werden dann vermutlich einfach, wenn dann der Stapel hm. neu gemischt wird, werden die mit reingemischt und muss dann dafür, dass du den Windschatten nicht genutzt hast und alleine gefahren bist, also alleine vorne gefahren bist oder freie Felder vor dir hat, das einfach die Wahrscheinlichkeit irgendwann langsamer zu fahren.
0: Zusätzliche Regeln. Alternativer Streckenaufbau. Da die Streckenplättchen beidseitig bedruckt sind, gibt es unzählige Möglichkeiten, den Streckenaufbau zu variieren. Es gibt sechs unterschiedliche Strecken, die du aufbauen kannst. Darüber hinaus kannst du auch eigene Strecken entwickeln. Handicap. Kommen neue Spieler in eure Runde, kannst du versuchen, mit Handicaps die mangelnde Spielerfahrung auszugleichen. Alle Spieler, die Flamme Rouge bereits gespielt haben, fügen zu Spielbeginn ihren Energiekartenstapeln je eine Erschöpfungskarte hinzu. Erfahrenere Spieler können eine weitere Erschöpfungskarte hinzufügen.
1: Das finde ich ja immer sehr coole Regeln, wenn du das, wenn du was eingebaut hast, das ist Neueinsteigern oder Leute, die das zum ersten Mal spielen, einfacher macht, Leuten zu spielen, die schon genau wissen, was sie tun.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr schön, wenn sowas integriert ist. Bergtouren. Berge können für dich hilfreich oder hinderlich sein. Es gibt Felder mit Steigungen, alle Felder mit roten Pfeilen am An deren Rand und abschüssige Strecken alle Felder mit blauen Pfeilen an deren Rand. Für ansteigende Strecken gelten zwei neue Regeln. In der Bewegungsphase darf sich ein Fahrer, der auf einem Feld mit einer Steigung startet, darauf oder darüber fährt, um maximal fünf Felder vorwärts bewegen. Höherwertige Karten können gespielt werden, die Bewegung ist jedoch auf fünf Punkte limitiert und überschüssige Bewegungspunkte verfallen. Würde eine Bewegung von 6 plus den Fahrer auf das erste Feld einer Ansteigung führen, beendet dieser seine Bewegung auf der letzten freien Spur vor dieser ansteigenden Strecke. In der Endphase kann ein Fahrer auf einer ansteigenden Strecke keinen Windschatten nutzen oder bieten. Auf abschüssigen Strecken gilt folgende Zusatzregel. Beginnt ein Fahrer seine Bewegung auf einem Feld einer abschüssigen Strecke, bewegt er sich um mindestens fünf Felder vorwärts. Auch Karten eines geringeren Werts können ausgespielt werden, haben aber mindestens einen Wert von 5. Der Windschatten wird ganz normal ausgewertet.
1: Wir schon am Ende der Spielregeln angelangt.
0: Das ist ja meine Abwechslung zuletzt.
1: Sehr ja, kurze Regeln, sehr übersichtliche Regeln mit vielen Beispielen. Die haben wir jetzt nicht alle vorgelesen, weil sie häufig mit Bildern zu tun haben und aufgrund des Mediums es schwer ist, euch Bilder zu zeigen. Aber ich fühle mich zumindest mal gut vorbereitet.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich weiß, was passiert. Ich Bin mir noch so ein bisschen unsicher, wie das funktioniert mit den Bewegungs- und Erschöpfungskarten. Aber ich denke mal, das wird im Spiel einfach entsprechend passieren. Ansonsten sehen die Regeln gerade mit den Bildern und in einer sehr klaren Aufteilung auch so, als könnte man die im Spiel relativ einfach wieder ähm, dazuziehen. Wenn irgendwas nicht klar ist. Also die kompletten Regeln passen auf vier PDF-Seiten. Wir haben zwischen letztem Mal und diesem Mal einen Podcast der Kontraste. Das ist quasi genau das umgekehrte Programm. Wir haben vier Seiten Regeln, wir sind durch. Es ist alles bebildert und entsprechend markiert. Ja, ich bin gespannt.
1: Die auch schön finde, es gibt noch mal die Übersichtskarten mit den drei Phasen, wo noch mal so die Überschriften stehen, was man machen darf. Und es gibt auch eine Übersicht der Energiekarte, den Sprinteur oder den Rolleur. Dass man so weiß, welche Zahlen sind überhaupt vorhanden und wie oft ist ja, wenn man das Ganze versucht, etwas taktischer anzugehen, ja auch durchaus spannend. Mhm. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns doch einfach mal ins Rennen. Ich würde gerne blau nehmen, weil der mir am sympathischsten erscheint.
0: Mir ist grün am sympathischsten. Das passt ja dann perfekt. Die Sprinter und Rouleure sehen ja wunderbar grimmig aus. Und erstaunlich französisch. Kannst du nicht anders ausdrücken. Okay, ist das jetzt die Anfangsstelle, quasi die Einsteigerstrecke vorgebaut?
1: Ja, mit auch keinerlei Steigungen oder Gefälle. Mit ein paar Kurven Startposition. Startpositionen. Der Spieler, der zuletzt mit dem Rad gefahren ist, Frage, wer zuletzt mit dem Rad gefahren ist,
0: ich bin direkt vor der Aufnahme mit dem Rad gefahren und habe mich den Berg hochgequält. Also darf ich anfangen. So, ich habe meinen ersten aufgestellt, den Sprinter. Ich darf gleich beide, ich gucke gerade nochmal nach.
1: Ja, du schluss beide auch. Eins, zwei, zwei Zuschuss, so, drei, vier, vier,
0: fünf. Ich bin ein bisschen schneller am Ziel.
1: Ein Fotofinish.
0: Ja, auch wieder quasi kurz vor Ziel, beziehungsweise im Ziel vorbeigezogen.
1: Schön spannend und dynamisch ist ja mit den Steigungen und, was gesagt, Senkungen, Abfahrten nochmal ganz anders.
0: Ja, vor allem, weil man tatsächlich bei den Steigungen und den Abfahrten nochmal ganz anders taktisch vorgehen muss, weil manche Karten überhaupt keinen Sinn ergeben zu spielen und man deswegen eher überlegen muss okay was ist sinnvoll quasi schon vorher rauszuhauen was spare ich mir für die kurze Strecke dazwischen also nochmal ganz anders insgesamt finde ich das Spiel sehr schön dynamisch mir gefällt die ganze die ganze Windschattenmechanik gefällt mir sehr sehr gut weil das dafür sorgt dass das Feld relativ eng bleibt und du nicht einfach irgendwie jemanden komplett abhängen kannst.
1: Ja, du kannst nicht einfach, weil, weil du Pech hast, hängst du halt nicht irgendwie dann komplett hm. hinten
0: dran. Das finde ich ziemlich schön, so von von der ganzen Mechanik her. Es erinnert mich ein bisschen absurdererweise, weil es ja gar nicht um ein Kartenspiel geht, aber es erinnert mich absurderweise so ein bisschen an Mario Kart, wo du, je weiter hinten du bist, quasi mehr bekommst, um nach vorne kommen zu können. Hm. Und ich meine, es hat zwar überhaupt nichts damit zu tun, weil es, äh, es sind komplett andere Spiele, aber auch ähm, so dieser Gedanke, je weiter hinten du bist, desto mehr Chancen hast, du nach vorne zu kommen. Während wenn du ganz vorne bist, kriegst du Mali, die dir in den ersten paar Runden überhaupt nicht auffallen,
1: sondern die hier länger du vorne an der Spitze bist, sich halt ansammeln und dir dann am Schluss durchaus in den Hintern beißen können.
0: Von daher ist eigentlich so dieses Ganze mit du hast zwei Fahrer, du kannst theoretisch, wenn du es geschickt machst, quasi abwechseln, sodass nicht einer die ganzen Erschöpfungskarten hat, dass es sich gleichmäßig verteilt und beide noch irgendwie eine Chance haben zu agieren. Das finde ich ein ziemlich cooles Spielprinzip.
1: Ja, auch mit diesem, was hast dann auch noch ein bisschen so den Zufall drin, welche vier Karten du bekommst zum Auswählen, aber eben nicht komplett zufällig, was halt auch cool ist, dass du dich so ein bisschen abstimmen kannst, dann ist natürlich halt immer die Frage, ne bei welchem bei welchem meiner Fahrrad ziehe ich jetzt zuerst die Karte? Ja. Mache ich lieber den, der hinten ist, zuerst, damit ich weiß, wie weit ich mit dem anderen vorfahren kann Und dann will ich sie gerade wechseln und mache vielleicht lieber den, den den vorderen zuerst?
0: Ja, ich habe oft den vorderen zuerst genommen, um quasi zu wissen, wie weit kann ich mit dem hinteren fahren beziehungsweise bremse ich mich selber irgendwann aus, wenn da entsprechend ich mir quasi selber im Weg stehe um zu gucken, dass ich das Feld möglichst nah beieinander trotzdem halte. Hat nicht immer geklappt.
1: Nee, manchmal möchte man einfach Pech mit dem Karten ziehen. Ich glaube, ich habe häufiger nach dem hinteren Fahrer geguckt, um mit dem vorderen nicht zu schnell zu fahren, um ihn nicht zu verlieren.
0: Mhm, um quasi den nicht abzuhängen, ja. Ja, ist auch gut.
1: Und da einfach auch meine Fahrrad zusammenzuhalten.
0: Es gefällt mir sehr gut. Es funktioniert sehr gut mit zwei Spielern schon. Ich kann mir vorstellen, dass ich so diese ganze Felddynamik und dieses Aufholen, noch viel mehr verstärkt, wenn du mehr Fahrer hast. Weil du dann quasi einen Pulk hast, der einen neuen Pulk bildet, der einen neuen Pulk bildet, der einen neuen Pulk bildet. Und statt wie jetzt hier, dass der letzte vielleicht zwei oder drei Felder aufrückt, kann es dann passieren, dass er halt wirklich von ganz hinten ziemlich weit vorne kommt.
1: Ja, und zeitgleich musst du dann, glaube ich, noch darauf achten, welche Karten du wirklich spielst, weil dann natürlich viel eher das Feld, auf dem du stehen bleibst, blockiert sein kann. Ja, nur das hat man jetzt auch schon ein paar Mal. Das ist natürlich ärgerlich, wenn dir ein Punkt verloren geht. Aber das kann natürlich, wenn du hinten stehst und der falschen Geschwindigkeit fährst, bei, bei vier Spielern, könnte das im Zweifelsfall auch zwei Felder kosten. Das tut nochmal mehr weh.
0: Ja, äh, Nee, es ist sehr, sehr dynamisch. Ich finde die Regeln auch ziemlich simpel. Also es ist ja wirklich nicht sonderlich viel. Das klingt so negativ, aber du hast nicht viele Optionen. Du kannst nicht viele verschiedene Sachen machen, was ich aber in dem Fall gut finde, weil die Parameter relativ klar gegeben sind, in denen du dich bewegst. Also du gehst nicht in Möglichkeiten unter, sondern du kannst dich quasi konzentrieren, okay, was genau mache ich mit dem Wenigen, was mir gegeben ist, was in dem Fall absolut positiv
1: ist. Ja, also da macht es hier auch den Reiz aus, dass das es so eine eingeschränkte Auswahl das ist. Einfach, wie ich das beeinflussen kann, nicht so ein riesen Blumenstrauß ist, aus dem ich wählen kann, und daher vielleicht aber trotzdem mir viel mehr Gedanken drüber machen muss. wenn ja. ich natürlich genau überlegen muss, die hohen Karten, wie ich die... Ganz am Anfang spiele ich die irgendwo zwischendrin, um, um um ranzukommen. Oder eher gegen Ende, um dann nochmal den letzten Sprint zu machen. Man weist sich dann immer irgendwo an den Hintern, wenn man feststellt, Mist, jetzt habe ich die letzte hohe Karte schon zu früh ausgegeben, weil ich nicht drauf geachtet habe. Deswegen werde ich am Schluss nochmal wieder überholt. Die Windschattenmechanik finde ich auch sehr cool, um einfach so den, diesen Pechfaktor ein bisschen zu reduzieren. Mhm. Das gewinnt nochmal unglaublich viel mehr mit den Steigungen und den Abfahrten, weil da nochmal extra Regeln dazukommen. man bei den Steigungen natürlich nicht so schnell ist, der Windschatten nicht hilft, das macht nochmal alles anders. Ja. Ja, auf so eine Abfahrt kann man halt auch mal eine niedrige Karte loswerden.
0: Ja, weil eine große Karte kann man natürlich spielen, also es hält einem nichts auf und sie bringt trotzdem diese Punkte, aber es ist im Grunde Verschwendung, mhm. weil du diese fünf Extra-Felder, die du bekommst bei einer Abfahrt, im Grunde verschenkst, wenn du eine höhere Karte wegschmeißt. Was ich sehr, sehr spannend fand, ist, wir hatten jetzt im zweiten Spiel, in der zweiten Runde, einen langen Aufstieg ganz am Ende. Das heißt wirklich mehrere Runden, in denen der Windschatten nicht gewirkt hat. Und das Spiel hat dadurch eine ganz andere Dynamik entwickelt. Also es war vielmehr dieses klassische Würfelspiel quasi. Du musst so und so viele Felder vorrücken und du kannst nichts tun, um das zu beeinflussen. Was sehr spannend ist, weil das ja im Grunde so dieses klassische Spielen ist, bei dem du Felder vorrücken musst und hier plötzlich echt ätzend wurde, weil du es gewohnt warst, dass sich nochmal irgendwas tut und dass sich das Feld nochmal verändert, was hier halt überhaupt nicht passiert.
1: Als jemand, der bei der langen Steigung auf Schuss vorne war, fand ich das gar nicht so ätzend, dass du dann... (lacht) So direkt aufholen konntest.
0: <lacht> gut, das kann ich verstehen, ja. Für mich war es ätzend, ich war hinten dran. Aber ich habe ja noch auf mein Ziel geraten, die besseren ja. Karten gehabt.
1: Ich finde, das hat aber auch einen sehr hohen Widerspielwert. Man kann ja wirklich unglaublich viele Kombinationen legen. Na ja. ich mein, gut, irgendwann hat man die vorgegebenen Strecken durch. Aber ich glaube, da ist es trotzdem noch unterschiedlich. Dann kann man ja wirklich auch mal experimentieren. Mhm. Ne? Wie gestalte ich meine Strecken? Ja,
0: ich finde es ein Bisschen schade Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde es ein bisschen schade, dass die Kurven keine Auswirkungen haben, weil dadurch die Strecken zwar optisch unterschiedlich sind, aber doch, wenn man jetzt Steigungen und Abfahrten außer Acht lässt, Letzten Endes ist es nur eine Gerade. Die Kurven sind optisch schön, aber es ist nur eine Gerade. Was ich toll gefunden hätte und was man vielleicht auch durchaus mit Hausregeln oder so wettmachen könnte, wäre zu sagen, okay, ähm, in einer Kurve sind am inneren Rand zwei Kästchen eins.
1: Weiß ich nicht. Mein Gedanke bei den Kurven war eher, sagen, die Geschwindigkeit zu reduzieren, mit der ich durch eine Kurve durch... Hm,
0: das auch ne... Ich
1: glaube, die Anzahl der Kästchen zu ändern, das kann ein ziemlicher Game-Changer sein. Ja. Also das kann das, das Spiel vielleicht auch kaputt machen. Ja, du hast recht. Weil dann der, eventuell der einfach Vorteil hat, der in dem Moment vorne ist. Das kann okay sein, aber ich glaube, das kann aber auch schwierig sein. Aber Man hat jetzt enge und weite Kurven, dann kann Man kann sich sich vorstellen, okay, in einer weiten Kurve kann man halt keine neuen Kästchen durchfahren.
0: Mhm.
1: Also maximal sieben. Und bei einer engen Kurve maximal fünf oder so. Ja. Das könnte ich mir noch vorstellen. Könnte ich
0: mir auch vorstellen. Was ich halt schön fände, wäre noch so ein bisschen dieser Aspekt. Also es ist sehr schön dargestellt tatsächlich, dieses... Radrennen fahren, gerade auf Langstrecke, mit Windschatten, mit Aufholen, mit den Puls, die sich bilden. Erinnert mich sehr an früher, als ich klein war und Tour de France geguckt habe. Ich fände es schön, wenn noch irgendwie dieser Aspekt von Kurven schneiden, die Ideallinien, wenn das irgendwo mit drin wäre. Ich sehe aber ein, was du gesagt hast, dass es zu heftig wäre und zu imbalanced, wenn quasi die Felder geändert würden. Ist aber, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau.
1: Ich finde, das Spiel hat durchaus auch seinen Reiz dadurch, dass es so einfache Regeln hat. Und das ist jetzt, man nicht denkt, okay, Kurven oder nicht Kurven, Steigungen kann man ja weglassen, wenn man sie nicht ja. haben will. so dass man das vielleicht auch durchaus mit, mit Kindern wirklich gut spielen kann. Vielleicht auch ein bisschen jünger als 18, habe ich jetzt aber keine Ahnung. So, also, wenn du die Regeln einfach simpel hältst.
0: Ja. ja, und es ist ein Spiel, was sich meiner Meinung nach, glaube ich, auch ziemlich gut per Learning by Doing lernen lässt. Wenn du eine Person oder zwei Personen dabei hast, die das Spiel schon kennen, dann kannst du relativ leicht, glaube ich, eine Testrunde machen, bei der einfach erstmal alle, also so wurde das früher bei mir oft gespielt, als ich noch klein war, oder wenn ich mit Kindern gespielt habe, dass wir eine Testrunde machen, in der alle Karten offen liegen, dass dann wirklich klar ist, okay, so wird gespielt, so wird gelegt, muss ja nicht mal eine ganze Runde sein, sondern nur ein kurzer Teil, dass erstmal klar ist, okay, wie wähle ich was aus, wie mache ich das, und dann steigt man richtig ein. Die Regeln sind, ich muss es nochmal betonen, die Regeln sind vier Seiten lang, das ist nichts, und sie sind darauf gut erklärt.
1: Also die sind so gut erklärt, ich glaube, dass selbst wenn du niemanden dabei hast, der die Regeln kennt und man jetzt kein Hardcore-Spieler ist, trotzdem sehr gut reinkommt, der Trick ist dann glaube ich einfach sich erstmal nicht verrückt zu machen, sondern wirklich einfach mal die Regeln zu lesen, das erste Spiel zu spielen, dabei die Regeln in der Hand zu haben und in jedem Schritt einfach nochmal zu gucken, wie funktioniert es denn Und dann ist man, glaube ich, auch schon drin und dann kann das durchaus ein fester Bestandteil für einen ganz handelsüblichen Spielerabend sein. Ja. Weil auch jetzt mit der Spieldauer, ich glaube, die halbe bis dreiviertel Stunde kommt gut mhm. hin. Ich habe das Gefühl, zu zweit waren wir sogar vielleicht ein bisschen schneller.
0: Ja, ich denke mal, je mehr Mitspieler, desto länger dauert auch so eine Runde, mhm. weil es natürlich auch nochmal ein Stück weit dynamischer wird und weil natürlich jeder Einzelne seine Züge macht. Was ich auch schön finde, sind sowohl der Mechanismus, den du drin hast, dass du mit einem Handicap spielen kannst. Gerade für neue Spieler, gerade zum Beispiel, wenn man mit Kindern spielt, die jetzt vielleicht sich teilweise mit dem taktischen Aspekt schwer tun Und was den taktischen Aspekt angeht, es fällt für mich in die Kategorie easy to learn, hard to master. Wobei hard jetzt vielleicht das falsche Wort ist. Aber es hat recht einfache Regeln, es ist oberflächlich sehr simpel. Man kann es aber, wenn man möchte, sehr in die Tiefe gehen, sehr detailliert ausarbeiten, sehr taktisch spielen. Ist aber kein Muss. Also prinzipiell kannst du auch, wenn du keinen Bock darauf hast, einfach irgendeine Karte auswählen und spielen. Das ist nicht unbedingt Garant für einen Sieg, aber Erinnert mich immer so ein bisschen an einen Onkel von mir, der früher beim Kartenspielen einfach, der hat einfach gespielt und gelegt, was er gerade Lust hatte. Das, also es hat sich immer in innerhalb der Regeln bewegt, aber es hat nicht unbedingt jetzt den meisten taktischen Sinn ergeben. Aber er hat nie verloren. Also er hat auch nicht, er hat auch meistens nicht gewonnen, aber er war
1: nicht Scheiße. Ja, muss ja auch gar nicht unbedingt taktisch
0: nee, spielen. Es geht auch einfach so.
1: Was ich ansonsten noch, was mir sehr gut gefällt, ist einfach das Design der Spielblättchen der Rennstrecke. Ich finde, das ist sehr schön mit einigen netten kleinen Details. Man hat mal eine Schafherde irgendwo rumstehen ein paar Fahrzeuge, ist unterschiedlich aufgemacht, bietet so ein bisschen Abwechslung. Ja. Auch das, finde ich, ist einfach eine ganz schöne Sache, die auch durchaus nochmal zu so, so einem guten Spielgefühl einfach auch beiträgt.
0: Ja. Und dazu gehört auch die Spielanleitung. Also auch die Aufmachung der Spielanleitung finde ich einfach schön. Hm. So in der Optik von einer alten Zeitung oder einem alten Programmblatt gehalten. Es ist sehr stimmig Design. Ja, Wertung.
1: Ja, ich würde ihm zwei von fünf Fahrrädern geben. Oder Rennrädern um genau zu sagen. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer als das Rommel kannst du zuerst gespielt haben. Vielleicht auch nur anderthalb.
0: Ich hätte tatsächlich anderthalb gesagt. Denn es ist. Wir gerade auf dem Schlauch und ich komme nicht ans Spiel. Was wir als zweites gespielt haben.
1: Als zweites hatten wir Pandemic, Pandemic. gespielt. Da ja. muss ich nämlich auch dran denken, dran denken. Dem hat man nämlich zwei von fünf gegeben. Ja. Und da ist es eigentlich weit davon entfernt. Ja. Also es ist deutlich einfacher. Ja. Man kommt schnell rein. Ich
0: würde es durchaus ähnlichem Niveau wie Romy tatsächlich sehen. Denn es ist, ich sehe da durchaus Parallelen im Sinne von, es ist leicht schnell reinzukommen und wenn du mal drin bist, dann fangen die Feinheiten an. Im Sinne von taktisch, zögere ich raus, spiele ich jetzt schon, behalte ich die Karten zurück. Also ich sehe es ein bisschen stärker als Romy, aber wenn man es jetzt mit Pandemic vergleicht... Ja, es ist
1: deutlich näher an rommel aber ich, halt, ich würde ihm auch mehr geben als rommel weil ich glaube hier, beim haben Ruhespiegel, Feinheiten mit eine größere Auswahl haben mhm. oder einfach welche Sinn die ich direkter beeinflussen kann als ein Romme. Mhm. Also da halte ich unfair Romme gegenüber, aber da halte ich Romme nochmal für stück Stückchen weniger komplex. Was jetzt ja überhaupt nichts über die Qualität des Regel. Spieles aussah. Wir,
0: wir bewerten ja nicht die Qualität, wir bewerten die Komplexität oder die Einfachheit
1: der Regeln. Also ich würde das Spiel ansonsten einfach auch uneingeschränkt mhm. empfehlen. Es passt in jeden Spieleabend mit rein, auch für Leute, die nur gelegentlich spielen, für Leute, die zu häufig spielen, ein bisschen mehr spielen, die sich gerne Feinheiten ausfuchsen. Hier hat man schnell raus. Den gibt man einfach ein Handicap ein bis zwei Erschöpfungskarten mit rein <lacht> ja. und dann ist das, glaube ich, auch wieder gut. Man
0: muss auch nicht ein großer radrennen fan sein oder sowas. Es gibt ja Spiele, die davon leben, dass du das, worum es geht, schon toll findest. Das war so ein bisschen meine Sorge davor, aber Abgesehen davon, dass es wirklich von der Dynamik her und von vielen Mechanismen sehr eng an den Radsport angelehnt ist, ist das aber eigentlich relativ egal. Es funktioniert gut, es ist ziemlich universell und kann man gut empfehlen.
1: In dem Sinne freuen wir uns wieder, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir ihn hatten.
0: Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps für den nächsten Spieleabend mitnehmen. Danke nochmal an der Stelle an Alex für den Tipp. Wir hatten beide sehr viel Spaß damit.
1: immer wieder schön, ein Spiel zu entdecken, das man sonst nie angefasst hätte, weil ich mir dachte, äh, Radsport, das ist gar nicht meins, was soll ich damit? Aber es hat mich vollkommen überrascht und sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Ich hatte ehrlich gesagt von dem Spiel noch nie was gehört. Also mir war das komplett neu.
1: Ja, mir auch.
0: Und unter Flamme Rouge hätte ich mir jetzt, wenn ich jetzt einfach nur den Titel gehört hätte, hätte ich mir auf jeden Fall kein Radrennspiel vorgestellt, sondern vielleicht eher irgendwas, was mit Feuer zu tun hat oder so.
1: Was hier aber auch nur wieder zeigt, wie wenig wir uns mit dem Radsport auskennen. Ja, wir
0: haben einfach keine Ahnung. Ja,
1: ansonsten, falls wir doch noch irgendwo was falsch verstanden haben, was falsch ausgesprochen haben, was wir definitiv getan haben, weil wir beide nicht Französisch sprechen und das in der, das Schulfranzösisch schon viel zu lange her ist. Entschuldigt, lasst uns gerne wissen. Ansonsten, wenn ihr Tipps habt, was man auch nochmal ausprobieren könnte oder auch, was ist denn eure Lieblingsstrecke?
0: Oder habt ihr vielleicht... Ideen oder Hausregeln, wie man die Kurven noch irgendwie interessant machen könnte. Ansonsten lasst uns einen Kommentar da.
1: Ihr könnt uns aber eben auf dem Blog einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ansonsten auch immer gerne Feedback, Verbesserungsvorschläge. Sind wir auch immer gerne dankbar.
0: Und bis dann, bis zum nächsten Mal. Wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen.